Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conversación sobre el COVID-19 y la perspectiva del Perú sobre la crisis. Para esta conversación uh, quiero dar la bienvenida a Jorge Mogrovejo. Jorge es superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú. Jorge es un gran amigo y conocido desde hace mucho tiempo y gran amigo de la casa del Toronto Center. Y además de ser el superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas, Jorge ha tenido una extensa y dilatada carrera en la SBS. Fue superintendente adjunto de la AFP y superintendente adjunto de riesgos. Además, fue presidente del Fondo de Seguros de Depósito del Perú entre 2014 y 2016. Por lo tanto, Jorge eh, tiene una vasta experiencia y para ello lo hemos invitado a tener esta conversación con nosotros. Bienvenido, Jorge. Gracias. Buenos días, Salvador. Es un placer tenerte, tenerte aquí con nosotros. Y me gustaría eh, comenzar directamente esta conversación tratando de ponernos en contexto. Casualmente yo estuve en el Perú a inicios de marzo y presencié en viva uh, voz y en viva uh, experiencia cuando el presidente del Perú anunció el primer caso de confirmado de COVID-19 en el Perú el 6 de marzo de este año. Ya han pasado prácticamente dos meses del estallido de la crisis del COVID-19 en el Perú y me gustaría conocer eh, de ti qué ha pasado en la economía peruana y en el sistema financiero peruano a manera de contexto para la conversación que vamos a tener eh, en los próximos minutos. Ah, sí, claro, Salvador. Efectivamente, recuerdo que estuviste en Lima a pocos días de que se suspendan los vuelos, recuerdo. Eh, efectivamente, eh, eh, es el 16 de marzo el día en que arranca la cuarentena o el aislamiento social que significó que las personas debían quedar en sus casas y no poder ir a trabajar, salvo aquellos que podían hacer actividades de manera remota. Como es lógico, la mayoría de industrias, empresas, eh, no, están, no estaban preparadas para hacer este tipo de trabajo, algunas más menos que otras, pero significó sin duda una parada en seco, lo que dirían expertos en, en, en crisis, un sudden stop de muchas actividades lo cual trajo sin duda una serie de dificultades para poder cumplir con obligaciones, porque la mayoría de, de individuos no tenían ingresos o empresas que no, no facturaban. Eh, y esto, claro, se agrava a medida que, que avanza el tiempo de cuarentena. Y estamos hablando de más de 40 días. Y, y claro, todo justificado por esta emergencia sanitaria, donde el objetivo es evitar los contagios. 
ya el gobierno ha dado los primeros pasos para eh, reiniciar las actividades. Hace poco se dictó un decreto por el cual se, se dice que actividades tales como minería, construcción, transportes, ciertos servicios van a poder eh, reactivar sus, sus, sus digamos, operaciones a partir de la semana próxima. Eh, sujeto a unos cumplimientos de ciertos lineamientos de salud, como es lógico. Porque acá el tema es encontrar este equilibrio entre cómo hacemos para cautelar la salud de las personas y al mismo tiempo hacer que la actividad económica pueda ser relanzada, porque no ningún país o economía puede estar mucho tiempo así. ¿Y cómo ha reaccionado el sistema financiero peruano, uh, Jorge? Mira, y inicialmente... Eh, eh, lo que hicimos en la superintendencia fue darles todas las facilidades del caso, operativas. Y esto es muy importante que un regulador rápidamente vea cómo el ordenamiento pensado para tiempos normales tiene que ser adaptado para una situación inédita como esta. Eh, por ejemplo, de inmediato sacamos eh, normas que facilitaron eh, la, la, la atención de las oficinas. Ya no podían estar el total de horas que hacían antes o en otros casos, el suspender el envío de anexos y reportes, porque lo que encontramos fue que los bancos aplicaron sus planes de continuidad, que implicaba que no todos estaban en las instalaciones del banco. Entonces, no todas las funciones, por, por mejor que fuera el, el plan de continuidad del banco, no todas las funciones se pueden hacer de manera remota. Entonces, esto llevó a que el supervisor aligerara la carga de, de regulatoria en el sentido de ciertos reportes o anexos, enviarlos posteriormente o inclusive suspender su envío. Lo que sí hicimos fue eh, decir expresamente qué reportes vinculados a, a, a balance, estaban así perdidas, tenían que seguir enviándose o reportes de cartero de liquidez. Fue, fue al revés, dijimos qué tienen que enviar como de manera normal y qué otros reportes podrían ser enviados después. Esto fue muy importante para aligerar el trabajo de los supervisados. Luego, por ejemplo, eh, vimos que los plazos estaban totalmente trastocados, plazos de reclamaciones, de, de consultas, y sacamos una disposición por la cual se suspendían los plazos de una serie de, de actos administrativos. Porque acá recordemos que una pandemia de este tipo genera un, un problema muy grande en lo que es el desarrollo de, de, de procesos en general. Entonces la gente tiene que ver qué pasó con mi procedimiento, qué pasó con mi queja. ¿Qué pasó con mi solicitud? No solo del individuo, sino también del banco, que puede decir, había pedido esto, ¿y ahora qué, qué hago? Que los plazos se interrumpen, yo estoy en falta, eh, debía hacerlo antes. Entonces, sacamos una serie de instructivos orientando a, a tanto a supervisados como al público qué pasaba con los plazos. Y en materia financiera, eh, ¿algunas disposiciones en cuanto al tratamiento de los créditos y uso de los colchones de capital o liquidez, Jorge? Sí, por supuesto. Eh, en este sentido... Uh, por suerte, aunque claro, todas las desgracias son, no, son, no son afortunadas, pero por suerte teníamos la experiencia de enfrentar inundaciones por el fenómeno del niño, que es un tema algo recurrente en la economía peruana. Cada cierto número de años se presenta eh, sequías, inundaciones mayormente en el norte y, y sequías en, en la sierra, que hace que obviamente se presenten problemas de incumplimiento de obligaciones. La diferencia con esta pandemia es que cuando se daba el niño, se afectaban ciertas regiones y ciertas actividades, pero no la totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que ya teníamos eh, experiencia en sacar disposiciones que permitían reprogramar créditos. ¿Qué sucede? Que eh, en el mundo de la normalidad, cuando un deudor está cambiando las condiciones o pide, el banco le da 
un cambio en las condiciones del crédito, extendiendo el plazo, cambiando la tasa, eso es un refinanciado. Y como todo supervisor financiero sabe, un refinanciado no es un crédito normal. Lo que se hace en estos casos de desgracias naturales es que antes que el crédito entre en desgracia, entre en atraso, el banco puede reprogramar. En el Perú se distingue mucho el reprogramado del refinanciado. El refinanciado ya muestra un deterioro, implica una calificación mayor de riesgo y más provisiones. El reprogramado no, porque se anticipa a que entre en default. Pero esto hay que hacerlo rápidamente, porque si se demora el supervisor, el regulador, ya está atrasado el crédito y ya, y ya no rige el principio del reprogramado. Entonces lo que hicimos fue rápidamente, en marzo, sacar eh, distintos oficios, normas, que instruyeron a los bancos a que si el deudor estaba con 15 días de atraso al 29 de febrero, se le podía reprogramar sin afectar la calificación de deudor. Esto es muy importante porque los deudores, si no se hace esto, aparecen calificados con retraso en el, en el sistema financiero, en la central de riesgos, y de esa manera también la entidad financiera no tiene que hacer las provisiones que le exigiría un crédito en problemas. La otra característica importante es que estos créditos pueden ser todavía llevados con el criterio de lo devengado y no lo percibido que es lo que se hace con un, con un crédito que ya está en problemas. Entonces, sacamos varios oficios, inclusive algunos eh, dando mayor detalle, para orientar y, y hacer que las entidades financieras pudieran reprogramar. A la fecha hay aproximadamente 25 a 27% de créditos que, están, que han sido objeto de reprogramación de personas y empresas que sencillamente no han podido pagar la cuota de, de marzo o abril, o algunas que pudieron la de marzo, pero la de abril con seguridad no. Entonces, la mayoría de entidades, tomando nuestras regulaciones recientes, lo que han hecho es darle periodos de gracia, hacer que la, eh, es, es, esas cuotas no pagadas sean eh, llevadas al final del cronograma o empujados a partir del cuarto o quinto mes. Aquí es muy importante el darle la facilidad al cliente. En algunos casos, algunas entidades, algunos bancos, han hecho esta reprogramación sin intereses adicionales. Es decir, el mover esa cuota a futuro no ha, no ha hecho que paguen intereses por encima de lo que ya estaba pactado. Interesante. Y, y este enfoque ha sido, eh, eh, digamos, uniforme para las instituciones independientemente de su tamaño, Jorge. Sí, eh, recordemos que el sistema financiero peruano es un sistema bastante diverso, alrededor de 60, 70 intermediarios, donde hay cuatro bancos sistémicos que concentran un porcentaje importante del total de activos y una diversidad de entidades microfinancieras, cajas rurales, cajas municipales, que vendrían a ser los savings and loans, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, eh, EDPIMES, que son unas empresas que no captan fondos del público, pero hacen créditos a la pequeña y mediana empresa. Entonces, eh, eh, estos, son, estos son ejemplos de, de diversidad de empresas a las cuales les hemos dado el mismo tratamiento, el mismo beneficio. No ha habido un tratamiento diferenciado por eh, tipo de empresa o por tipo de crédito, porque recordemos que un crédito a la PyME puede estar o en la muy pequeña entidad financiera o en el banco sistémico. Y en, ese, en este mundo heterogéneo, eh, ¿has presenciado que algunas instituciones financieras eh, eh, ¿Han estado más o menos preparadas en materia de su plan de continuidad de negocios? ¿O cuál ha sido tu experiencia? ¿Y qué cosas eh, quizás no esperaban? ¿Qué salió bien? ¿En ¿Dónde hubo que corregir o improvisar? ¿Cuál es tu impresión en cuanto al grado de preparación de las distintas eh, instituciones financieras en esta materia? El tema de continuidad de negocios ya tenía tiempo de ser regulado en el Perú. Eh, si no me equivoco, viene del año 2009 en una norma de riesgo operacional 
y recientemente, justo de, de casualidad, a inicios de este año, se sacó un reglamento eh, totalmente, eh, de, de, digamos, incorporando nuevos desarrollos sobre el tema de continuidad de negocios. ¿Qué es lo que vimos? Que efectivamente la aplicación de estos principios era diverso en el sistema. Tenemos bancos internacionales que aplicaban los estándares eh, más refinados de continuidad de negocios, en los que estaban preparados para poder repartir a su personal entre más de un local, tener eh, eh, funcionarios que estaban en sus casas, como eh, esperando el recambio en caso que se enfermaran los, los que estaban en las oficinas. Eh, yo diría que fue muy diverso. Algunas empresas, obviamente las más pequeñas, no estaban tan preparadas. Vieron que no era tan fácil como decirle al empleado, vaya a su casa y trabaje de ahí, porque si no tiene contacto con sus sistemas, es poco lo que puede hacer. Entonces, yo diría que aquellas empresas que habían practicado, que habían hecho pruebas de qué tipo de funciones se podían seguir llevando a distancia, fueron las que mejor desempeño han tenido. Algunas han tenido que eh, continuar con gente yendo a las oficinas, porque habían procesos que no se podían hacer sin tener la presencia física. Y eso, digamos, implicaba un riesgo. Otra parte que también hemos visto que, que ha representado un riesgo alto, pero que era necesario hacerlo, era la atención de oficinas, implicaba tener cajeros, personas, eh, sentados detrás de un counter, atendiendo a las personas. ¿Y por qué en el Perú este tema ha sido más importante que en otros países? Porque el gobierno peruano uh, aplicó un programa bastante audaz de apoyo social, bonos, por ejemplo, a poblaciones en, vulnerables o en peligro, y dispuso también que ciertos depósitos que hacen las veces de seguro de desempleo pudieran ser liberados. A esto agreguemos también que se permitió que los fondos de pensiones pudieran liberar ciertos fondos a, a sus afiliados. Lo que hizo que en un lapso relativamente corto de tiempo, habían bastantes pagos que tenían que hacerse. ¿Y quién es el, el que puede hacer estos pagos? El sistema financiero. Y acá encontramos otra gran limitación, que estamos trabajando duramente para cambiarla, que es la baja bancarización de la población peruana. Estamos hablando de un 43% de la población que tiene cuenta. Entonces, al hablar de bonos de apoyo social, era casualmente dirigido a gente que no tenía cuenta y que tenía que hacer colas en los bancos. Y este fue un problema grande porque podía ser inclusive otra fuente de contagio. Entonces, estamos trabajando ahora, en estos días, de ver la forma de generar mecanismos digitales para que estos pagos que hace el gobierno se puedan hacer sin que la gente vaya a una oficina bancaria. En países desarrollados con altos grados de bancarización, es muy fácil. La gente tiene cuenta y cualquier pago o beneficio que se otorgue, se le hace a su cuenta y la persona hace el pago por internet o va a un cajero, un ATM. Pero en el Perú hemos enfrentado esta dificultad de tener mucha población no bancarizada que ha atiborrado oficinas bancarias y ha generado problemas de manejo logístico. ¿no? Quisiera volver a mi pregunta inicial, un poco poniéndonos en contexto. Eh, tú mencionaste que ya a dos meses de la pandemia, eh, del inicio de la pandemia en el Perú, ya el gobierno peruano estaba tomando eh, los primeros pasos hacia una reapertura de ciertas actividades esenciales de la economía. Mirando a futuro, Jorge, eh, ¿cuáles son los riesgos que más te preocupan a ti como supervisor bancario y qué está haciendo la SBS eh, al respecto en esta eh, nueva fase del COVID-19? Los, los riesgos como supervisor bancario más grandes que enfrentamos ante esta súbita, digamos, parada de actividades, es que se rompa la cadena de pagos. Eh, y lo estamos viendo en la televisión, en los diarios, 
eh, la diversidad de empresas, eh, familias, individuos, que al no tener ingresos no pueden cumplir con sus pagos habituales. Y me refiero a todos los pagos, pagos de alquiler, pagos de servicio, pagos del colegio, de la, de la universidad. Entonces, si, si todos dejan de pagar a quienes le deben, a su vez el que debía recibir ese pago tampoco puede hacer el pago de sus obligaciones y, y acá sí podemos entrar en, en una situación bien, bien peligrosa. Entonces, es por eso que el gobierno ha tomado varias medidas. Por ejemplo, en coordinación entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Superintendencia, se vio eh, la necesidad de tener programas que otorgaran crédito para evitar lo que en estos casos se conoce como el credit crunch, una recesión severa, una suspensión de pagos fuerte, lo que hay es que los bancos, lógicamente, no quieren prestar. Hay una aversión al riesgo muy grande. Entonces, el Banco Central sacó un programa que se llama Reactiva Perú, que consiste en poner más o menos 8.800 millones de dólares para poder facilitar que los bancos den crédito con garantía de entre 80 y 98% del Estado. O sea, para que, para que sea más fácil que el banco comercial pueda darle un crédito a, a su cliente con una garantía de ese tipo y con un fondeo del Banco Central a tasas bajísimas. Estamos hablando de 0.5% de, ta de tasa de interés en moneda nacional. Y garantías, repito, que van entre el 80% y el 98%. Con lo cual el banco evalúa la parte que le toca de riesgo, 20, 15, 2%. Siempre es importante que tenga un poco de riesgo, pero se siente más tranquilo de soltar esos fondos. El mecanismo ha sido muy exitoso. Han sido subastas que han hecho los bancos en el Banco Central, ofreciendo la tasa más baja. Quien ofrecía la más baja, se llevaba más fondos. Y el 71% de estos 8.800 millones de, de dólares se han eh, colocado en los bancos y ya se está empezando a desembolsar en las empresas. Obviamente que hay un riesgo, pero en la medida que las empresas cuenten con financiamiento para capital de trabajo, es, será posible que se reinicien las actividades y la maquinaria vuelva a crecer. O sea, la actividad económica es como un tejido que tiene varios hilos, algunos rotos, otros dañados, pero todavía es un tejido. Lo que hay que hacer es que se empiecen a arreglar los hilos rotos o a, a reforzar los que están debilitados para retomar el ritmo de la actividad económica. Y en ese contexto, eh, Jorge, eh, ¿qué consejo le darías, y quizás eh, para cerrar esta conversación, eh, con, a manera de consejo a los supervisores o reguladores eh, financieros que nos escuchan en este momento, independientemente de la región del país? ¿Qué consejo le darías, qué principios eh, tú aconsejarías seguir en esta crisis? Yo, yo diría que un supervisor bancario en esta coyuntura inédita enfrenta un dilema uh, bien interesante, que es, por un lado, el rol del regulador prudencial, que es ser eso, prudente, ver que los estados financieros reflejen al mayor detalle posible la salud y la calidad crediticia de los activos financieros. Eso es, digamos, la labor que nos caracteriza. Pero al mismo tiempo, ante la severidad del, del problema en la actividad económica, tenemos que, eh, si apretamos mucho a la parte regulatoria, pues al final podemos hacer que no puedan las empresas salir del problema y el banco mismo puede entrar en problemas. Entonces este es un equilibrio bien delicado en el cual, por ejemplo, al permitir que hayan reprogramaciones, al permitir que se permite el criterio del vengado, al permitir que hayan operaciones con periodos de gracia largos, esperando que el deudor pueda salir en un tiempo, lo que estamos haciendo es darle un poco de aire y cambiando un tanto 
de manera excepcional, es cierto, el enfoque clásico del expulsor prudencial, que sería de inmediato apretar y reflejar la pérdida donde se presente. Aquí lo que queremos es dar un poco de oxígeno, pero tampoco irnos al otro lado, en el sentido de relajar todo, y al final podemos tener bancos que están largamente quebrados, totalmente insolventes, y siguen ahí captando fondos del público. Porque recordemos que nuestro fin así fundamental es la protección de los ahorros del público. Que aquello que los bancos hacen es con los depósitos de la población. Entonces, hay que ver de qué manera podemos dar ciertas facilidades eh, regulatorias, pero ver bien en qué momento éstas empiezan a levantar. Y además, el supervisor financiero tiene que ver cómo está la actividad económica para ver en qué medida están funcionando los planes del gobierno, en qué medida las políticas fiscales, monetarias, están, están teniendo, rindiendo frutos, y se empieza a salir y las obligaciones se empiezan a pagar de nuevo. Tenemos que ver la posibilidad de que se retome la cadena de pagos y fundamentalmente para nosotros supervisores que se paguen los créditos bancarios. No obstante, dicho esto, va a haber créditos bancarios que van a entrar en deterioro, empresas que no van a poder regresar, esto ya se está viendo en, en países desarrollados donde los bancos grandes están haciendo grandes cantidades de provisiones y, y viendo que tienen que hacer aportes de capital. Esto es inevitable, pero tratemos que lo que es, no hay forma de salvar, digamos, empresas o deudas, seguirá su curso, se, habrá que hacer la, se tendrá que hacer las provisiones, será el capital, pero tratemos que la mayor parte de la actividad económica vuelva a, a su ritmo natural y que cumpla con sus obligaciones. Excelente. Eh, Jorge, de verdad que muchísimas gracias eh, por estos conceptos, eh, por estos consejos y por tu perspectiva sobre uh, el manejo de la crisis del COVID-19 en el Perú. Te deseo eh, la mejor de las suertes eh, en esta uh, nueva fase. Al mismo tiempo, le deseo eh, la mejor de las suertes y la mejor recuperación posible a la economía del Perú, así como a todos a quienes nos escuchan. Muy agradecido y, como siempre, eh, siempre estarás bienvenido para uh, poder eh, establecer o fijar una nueva conversación sobre este tema. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Salvador. Un gusto conversar con ustedes.